0: Traditioneel wordt er op of rond 17 september de Slag om Arnhem herdacht. Op verschillende locaties in de gemeente Renkum, onderdeel uitmakend van de stadsregio Arnhem, ...worden dan kransen gelegd bij de Airborne monumenten. De meest indrukwekkende herdenkingsdienst is die op de Airborne begraafplaats... ...aan de Van Limburg-Stierenweg in Oosterbeek. Op de Airborne begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militaire begraven... ...die gesneuveld zijn tijdens de Slag om Arnhem. Commando Martin van Barneveld nam deel aan operatie Market Garden en werd daarvoor na de bevrijding onderscheiden met de bronzen leeuw. Zijn zoon Martin junior en zijn vrouw Wijnie zijn gefascineerd door het verhaal van vader Martin. Wijnie en Martin junior hebben zich, na het overlijden van vader Martin tot doel gesteld om niet alleen zijn verhaal levend te houden, maar van alle die toen gevochten hebben voor onze vrede en veiligheid. De kennis hierover hebben ze uit eerste hand en door zich eindeloos te verdiepen in de geschiedschrijving. In deze speciale aflevering van de Mutstas podcast vertelt Martien het verhaal van zijn vader en het verhaal van August bakhuis Rosenboom. Hij die wij alle kennen als naamgever van het tentenkamp dat sinds 29 april 1980 te boek staat als de opleidingsplek van de Nederlandse commando. Tijdens operatie Market Garden komen in de regio Arnhem Engelse para's en piloten in grote getale in actie. Er is echter ook een Nederlandse militaire inbreng. Zeker tien speciaal opgeleide Nederlandse commando's komen op zondag 17 september mee met geallieerden en vechten bij diverse eenheden mee in het heets van de strijd. Eén van hen was Martien van Barneveld uit Lunteren. De Lunteraan vecht in mei 1940 al tegen de Duitsers op de P-linie. Na de overgave van het Nederlandse leger trekt Van Barneveld met zijn onderdeel naar Frankrijk. Op 23 mei steekt hij vanuit Cherbourg het kanaal over naar Engeland en ontmoet daar August Bakhuis Rosenbo.
1: Nou, van daaruit is hij uh, bij de Prinses Irene brigade aangekomen. Nou, daar kregen ze dus hun militaire oefeningen. Zaten ze daar in Midden-Engeland en daar heeft hij nog een uh, noord iers meisje ont ontmoet waar hij later mee is getrouwd, zij werkte bij een uh, Lady Baxter. Daar werkte mijn moeder als dienstmeisje en daar is hij uh, uh, in 1943 mee getrouwd. Dus toen was hij al commando. Hij heeft zijn opleiding gehad, ook in Agnecary. Hij is daar uh, vanuit, uh, vanuit Agnecary zijn ze dan naar Troon gegaan en vanuit Troon... ...is eigenlijk het uh, Commando gevormd in Port Madoc. Dat is het onderdeel waar alle verschillende uh, Europese uh, commando-eenheden heen zijn getrokken. Dus dan heb je de Noorden, Polen, Fransen, Belgen. En die kregen allemaal een nummer. En het nummer twee, dat waren de Nederlanders. En die zijn gevestigd in Port Madoc. En um, ja, in die periode heeft hij dan uh, nog heel veel oefeningen gedraaid. En ze zijn later zijn ze nog naar Eastbourne vertrokken. En daar zaten ze heel mooi in het zuiden van Engeland.
0: Waar, waarom is haar vader commando geworden? Op wat voor manier werd hij geselecteerd?
1: Nou, ten eerste moesten ze wel een lichamelijke en fysieke goede conditie hebben... om sowieso wel in een aanmerking te komen. Eigenlijk waren ze bij de prinses Irene er niet echt blij mee... want hun strekte van aantal manschappen werd daarmee verzwakt. Dus liever niet als wel. Wat ook nog een, een, een nadeel was, is dat uh, de soldij die hun betaald moest worden, ook onder Engels, toen ze onder Engelse eenheid zaten, ook door de prinses Irene betaald moest worden. Hmm. Dus daar waren ze ook al niet blij mee. Dus er werd natuurlijk van alles gedaan om je daar te houden. Dus je moest ook vragen aan je commandant of je toestemming kreeg om de commandoopleiding te mogen volgen. Nou, als je daar dan uiteindelijk toestemming voor kreeg, dus te, door de skills heen kwam waar je die je moest bezitten, dan uh, kwam je terecht bij een bestaande, zoals de eerste groep is opgeleid, bij een bestaande commandoeenheid. En daar kreeg hij vooraf die trainingen Naar mijn idee, zoals ik zijn karaktertrekker ken en zoals ik hem ken uit zijn reacties zoals hij was, is hij iemand geweest die uh, een beetje weer bastig was. Dus eigenlijk uh, het, het passieve, het wachten. Wanneer kunnen we wat? Je zit in een vreemd land, je wil naar huis. Je, je bent het er niet mee eens wat er in je land gebeurt. Dat wil je, dat wil je oplossen. En dat duurde hem schijnbaar een beetje ja, te lang af of had hij daar geen zin in. Hij wou wat meer actie, hij wou gewoon, laten we het zo zeggen, goed bewapend ten ijs komen. Hij wou zijn, zijn, alles wat hij in zich had ten, ten voordele maken om een strijdlustig iemand te zijn en om ervoor te zorgen dat hij weer naar zijn ouders terug kon komen. Ze heeft wel geleerd van op een gegeven moment je kan van alles doen, maar het moet wel wat lonen. Dus ik denk dat dat ook wel een van de redenen is geweest dat hij erover nagedacht heeft, wat kan ik nou het beste gaan doen om wat te gaan, wat te gaan doen, mijn aandeel eraan te gaan leveren. Ik denk dat dat ook wel een van de beweegredenen is, dat hij daar bij die commando's terecht kwam. In
0: 1942 maakt Martien Senior deel uit van een groep van ruim 40 mannen, die in Schotland aan een loodzware training als commando begint. Het trainingskamp wordt later bekend als de hel van Achnacarry en uiteindelijk worden maar 25 man als commando aangewezen. Waaronder August, Bakhuis, Rozenboom.
1: Bakkers Rozenboom, die heeft, uh, in Limburg woonde ze, uh, dat ik ooit gelezen heb, uh, heeft die man zich een beetje in de schulden gewerkt en hij is uh, op een of andere manier geholpen uit de schulden en is toen, heeft toen besloten om maar te gaan immigreren. Hij is naar Canada geïmmigreerd en als het goed is, is hij daar boer geworden. Kippenboer of varkensboer, dat weet ik niet precies. Uh, Bakkers was nog maar een heel klein, uh, klein manneke. Want uh, in 1925 ging hij al naar Canada. En uh, ze hebben daar uh, heeft hij gewoon de lagere school gevolgd.
0: Maar zijn, hij is in Nederland geboren.
1: Dus. Hij is in Nederland geboren, ja. Okay. Hij is in Canada opgegroeid. Dus hij, hij heeft van zijn jonge leeftijd eigenlijk al het meest van Canada ervaren. Dus voor hem was Nederland een verhaal van zijn moeder, hmm. hoe het eruit zag. Zijn vader was uh, vrij streng in de opvoeding. Was een, een redelijk atletisch gebouwde man. Dus vrij sterk. En wenste ook dat ze zich volledig naar Canadese inburgering in, in, in zouden gedragen. Ik denk dat hij een beetje klaar was met Nederland. Anders was hij ook niet geëmigreerd. Maar goed, dat is een veronderstelling. Maar hij heeft de lagere school gevolgd. En uh, hij is naar een, een, een school of art laten gegaan. En waaruit zijn vader hem eigenlijk altijd een beetje... Ja, een beetje naar beneden gedouwd heeft. Zijn broer, Wim, Bill noemde ze die, die was wat forser, En hij werd altijd een beetje als een, als een mietje bestempeld. Ook in zijn gedrag een mietje. En, uh, en daar werd hij vaak ook door met, met zijn vader mee een beetje door vernederd. En uh, in 1942, toen werd hij als dienstplichtig militair opgeroepen. En toen heeft hij dus gezegd tegen zijn ouders, nou, dat ga ik doen. Zijn vader. Jo, wat denk jij te bereiken, joh? Mietje, je bent maar een mannetje, je bent niks. Ik snap niet waarom beginnen? Zijn moeder wou het al helemaal niet hebben. Doe het nou niet, probeer eronder uit te komen. Maar hij is waarschijnlijk getriggerd door de, door de vernedering of door het gedrag van zijn vader, door te zeggen: van, Ik zal je tegendeel bewijzen. Terwijl hij eigenlijk een hele artistieke jongen was en hij tekende. Was heel, hij was eigenlijk een soort kunstenaar. Dus hij is uh, zijn gegaan melden in, uh, in, in 1942 en dat was bij de prinses Juliane Kazenne van Stratford in Toronto. En daar is hij op 22 september 1942 vertrokken. Toen waren de eerste commandos al opgeleid, want die zijn in maart begonnen en in juni, juli. Zo beetje in, in Engeland. Ja, in Engeland. Ja. Dus de eerste groep commandos waren er eigenlijk al, dus het onderdeel to Dutch Troep was al bekend. Ja. En die zaten al in Port Maddox. Alle in, in, in Noord-Amerika wonende Nederlanders. Die zijn dus verzameld. Uh, in Canada. Om van daaruit verscheept te worden. Naar Engeland. Maar was het een plicht? Een... Dienstplicht. Ja, ja. Oké. Okay. Dan komt hij dus terecht bij de prinses Irene. Want die bestaat dan al. Ja. En uh, daar komt hij aan met zijn, uh, met zijn vriend uh, Wim de Nijf. Bill de Nijf. Dat was zijn, uh, zijn maatje. Die zijn samen... ...in Canada elkaar ontmoeten. En die zijn twee buddies geworden, zeg maar. En die zijn bij het uh, Prinses Irene terechtgekomen. En die hebben zich allebei aangemeld voor de commandoopleiding. En die zijn dan doorgestuurd naar Port Maddox. daar hebben ze dan waarschijnlijk een voortraject gehad. En van daaruit met nog meer militairen vanuit de inter-allied commando. Dus met Franse, Belgen, Noren. En zo'n clubje. Doorgestuurd naar Agnecary. Om daar commando te worden. En daarna weer teruggekomen. En, um,
0: in Act Carry werden dus ook andere nationaliteiten opgeleid tot commando. Jazeker. Ja, ja. Jazeker. Okay.
1: En uh, daar heeft hij uh, dermate uh, uh, inspanning moeten leveren. Lichamelijk en, en fysiek. Waardoor hij uh, na die opleiding nog vrij lang in een hospitaal gelegen heeft. Zijn lichaam heeft hij... Uh, ...echt wel een, een, een klap gegeven, zeg maar. Hij heeft uh, daar, daar veel lichamelijke klachten van overgehouden. Mm. En uiteindelijk is hij dat toch, uh, daar toch wel weer van hersteld. Maar dat had natuurlijk te maken met zijn tengerheid natuurlijk. En waar zijn vader op doelde. Maar hij heeft dus zoveel wilskracht gehad... ...om dat tegendeel te bewijzen. Dus hij moest en hij zou het halen. Mijn vader en bakhuis Rozenboom... ...die komen elkaar dus tegen in Port Merk. Mijn vader als alzijnde commando... En als Rozenboom daar om de commandoopleiding te volgen. En dat heeft hij dus gedaan. En die samen met de troep zijn ze dus later naar Isborn vertrokken. Want dat werd een nieuwe standplaats van Ten Commando. Daar hebben ze nou ja, diverse trainingen moeten doen. Opleidingen gevolgd. Onder meer werd er heel veel uh, rotsklimmen geoefend. Landingen vanuit het water werden geoefend. Uh, springstoffen. Allerlei gevechtshandelingen bleven ze herhalen. Dus uh, er is heel veel geoefend. Dus die jongens hebben daar al die tijd heel veel inspanning geleverd. En waren er best wel op gebrand dat als het los zou gaan, dat ze er klaar voor waren. En toen kregen ze te horen in 1943: eind 1943, jullie gaan naar Brits-India. Ik geloof dat het met de derde commandobrigade zijn, ze, geloof ik, naar India gestuurd. Brits-India. En daar aangekomen uh, kwam voor hun dus een hele aparte wereld op en af, want... Wat moesten ze wij, daar doen dan? Wij zijn veel meer, hun zouden daar uh, getraind worden en zouden dus uh, gebruikt worden om ingezet te worden tegen de Japanners. Oké. Okay. En waar, dat is me nog niet helemaal, of tenminste heb ik niet helemaal, is mij niet duidelijk. Maar er zijn er dus vijf uitgeloten op een gegeven moment. En die hebben op uh, twee verschillende locaties uh, gevechtshandelingen meegemaakt. En dat welke ik aan de lijf ook al ondervonden dat het uh, goed raak was. Okay. Daar is onder meer Rudy Blatt nog zwaar gewond geraakt. Of maar het
0: zal voor hun, uh, het, um, ja, zij maken natuurlijk die oorlog niet van nabij, maar goed, nee, ze zijn klopt. afhankelijk van het nieuws. Dan moet het een teleurstelling zijn geweest dat ze daarin gingen in plaats van richting Nederland.
1: Ja, want op een gegeven moment uh, krijgen ze te horen dat die uh, op de plank staat en dat gaat gebeuren. En hun kunnen daar niet aan deelnemen. Um, daar, is, daar is dan over, over vragen over gesteld en daar is door, ik geloof door Linzel is daar uh, ontheffing gevraagd om weer terug naar Engeland te kunnen gaan, om toch nog deel te kunnen nemen aan het bevrijden van het vasteland. en daar is op een gegeven moment besloten dat, dat, uh, dat ze niet verder ingezet zouden worden en konden ze weer terug dus ze hebben uh, na de zoveelste keer het kamp weer kunnen opbreken en uh, zijn per schip weer vertrokken en uh, daar zijn ze dan in uh, augustus 1944, uh, zijn ze aangekomen in Liverpool en in Eastbourne aangekomen heeft uh, prins Bernard uh, ze verzocht om, uh, of Melner verzocht toen ze op een reis stonden, daar is ook een foto van, waarin hij verzoekt om uh, vrijwilligers voor zijn lijfwacht, want we gaan uh, het vaste land op en ik kies jullie liever als een ander, als uh, mijn eigen lijfwacht. Om mij te bewaken in het bevrijde gedeelte van Europa. En, uh, die mannen hebben zich vrijwillig gemeld. En er zijn er wat die bij het Bureau Bijzondere Opdrachten en eigen gemeld hebben. Er zijn er wat die uh, uh, opleidingen gekregen hebben om later als geheimagent gedropt te worden. Dus zo zijn er heel wat uitgetrokken om, uh, om een actie te gaan voeren. En mijn vader kreeg te horen dat, uh, dat ze nog twee weken verlof hadden. En na die twee weken moesten ze zich weer melden, dus hij heeft mijn moeder nog wel kunnen zien of kunnen spreken. Hij heeft mijn moeder uh, nog een afscheidsbrief geschreven, een soort afscheidsbrief. Of een brief die je schrijft naar huis, van, uh, uh, waarin hij dus omschrijft. Uh, er staat een hele grote oefening op de plank. Maar maak je maar geen zorgen, ik kan goed schieten, ik, uh, ik red dat allemaal wel. Zo'n soort... Uh, Indruk heeft hij haar gegeven. En, uh, mijn moeder zat toen al in uh, Noord-Ierland. Is teruggegaan naar haar ouders. En die hebben daar bij de radio gezeten. Om te luisteren hoe een uh, inzet op Market Garden was. De operatie Market Garden na een paar keer afgelast te zijn geweest. Vanwege weersomstandigheden. Ging uiteindelijk door. Market Garden was de actie. Market was het gedeelte beneden de rivieren. En Garden was het gedeelte boven de rivieren. Boven de rivieren zou... Uitgevoerd worden de, door de, first, de, de eerste Britse luchtlandingsdivisie en onder de rivieren door de Amerikanen, Canadezen, Polen, ook gedeelte Engelse tankenheden, maar ook parachutisten. En de, die actie zou dan gedaan worden om zo de rivieren zo snel mogelijk te bezetten, om dan rechtsaf een beweging te maken naar het Roergebied, om zo snel mogelijk de industrie van Duitsland stil te leggen. Om zo een klap toe te dienen om te zorgen dat de oorlog wat sneller zou beëindigen. En dan zou de rest uh, wat naar het noorden trok doortrekken, naar het noorden en naar het westen. Om zo Nederland te bevrijden. Maar de hoofdmacht zou rechts afbuigen. Dat heb ik tenminste zo gelezen hoor. En uh, hij heeft toen wel uh, de opmerking geplaatst. Uh, van uh, als ik toen hier mee had gekund. Nou, dan was er wat gebeurd. Dan was ik uit elkaar geploft. Zo gebrand waren ze om, om wat te gaan doen. Nou, daar werden ze dus ingedeeld bij eh, diverse stafonderdelen van General Eukard. Die onderdelen kregen allemaal een commando toegewezen, zoveel mogelijk. En hun taken waren dan hoofdzakelijk de communicatie met de, met de burgerbevolking: informatie inwinnen over hoe de toestand er is, waar ze op kunnen rekenen als ze er eenmaal zijn. En het, heel veel te vertalen en te verkennen, zeg maar. Hm. En uh, dan krijg je te horen van, nou, bakhuis Rozenboom was ingedeeld bij het uh, hoofdkwartier van General Urquart. Mijn vader was ingedeeld toen bij uh, de engineering bij uh, luitenant-kolonel Eddie Meijers. En ze zijn allemaal uh, per, per glider meegenomen. Dus degene die met een parachute gesprongen heeft. Vanuit de zuidelijke kant, bij Nijmegen, Groesbeek, daar zijn er wel twee geweest die met een parachute zijn geland. Hmm. Twee commando's. Van de Linde en Bloeming, geloof ik dat ze daarnaast. Hmm. Vertel eens, zij um, ging per
0: glider. Vertel eens wat een glider is en hoe die zich verplaatst. Ja. Of weet ik hoe dat
1: gaat. Hmm. Een glider is dus een, een zweefvliegtuig. Wat zo licht mogelijk moet zijn. En toch constructief materiaal mee kan nemen. Wat achter een vliegtuig wordt getrokken. Die kleider heeft twee uh, bemanningsleden die voorin achter zo'n koepeltje van glas zitten. En uh, ik heb ooit eens in een replica gezeten. Nou, ik ben blij dat ik niet gevlogen heb. Maar daar zou ik niet graag in zitten. Het zijn allemaal dunne wandjes, houten bekledingen en noem maar op. En daar wordt dan uh, of volgedaald met, uh, met materiaal. En de kleider waar mijn vader in zit, daar zat als het goed is een, een, een jeep in. Met een aanhanger. Supply, bevoorrading. En een motorfiets voor de ordenans. En uh, daar zaten voorin wat bankjes waar dus wat mensen konden zitten, een man of vier, vijf. En dan had je de, de bevoorrading, zeg maar, dus de jeep en de motor en de aanhangers. En achterin had je nog een paar plekjes waar je kon zitten en daar zat mijn vader dan.
0: Okay. Maar vanuit Engeland steeg er een vliegtuig op? Ja. ...waar achteraan gekoppeld dan één glider zat. Eén glider, ja. Oké, okay, dus ja. dat moeten waanzinnig veel vliegtuigen zijn die de dat lucht in zijn een,
1: Ja, daar, daar, hebben we wel, daar zijn wel beelden van op YouTube te zien. Hoe die Amada daar gevlogen heeft. Um, niet allemaal ging het goed natuurlijk. Er oh. zijn er bij die gelijk al gecrashed zijn. Of Je moet zorgen als piloot dat dat, dat touw wat er hangt... ...dat je het niet door... Andere vliegtuigen wordt beïnvloed door luchtdrukken of windvlagen of wat dan ook. Dat dat touw te slap komt te staan, want dan krijg je natuurlijk een grote ruk. Of dat je het vliegtuig voorbij zou gaan, of eronder of zit of erboven ja. zit. Dat is dus best wel een, een, een opgave. En uh, ja, er zijn er van die, er zijn twaalf commando's ingezet op, op, op Arnhem. Waarvan de twee vroegtijdig zijn geland. Die, die, die zijn dus met de gliders eerder geland. Eentje in de Biesbos geloof ik. En de rest van de tien mannen, die, zijn, die hebben dat wel gehaald. Die zijn allemaal geland op de landingsplekken uh, nabij Wolfezen. En um, ja, als zo'n ding dan losgaat, dan uh, wordt het in één keer heel stil. Je wordt allemaal het van vliegtuigen, uh, het, 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 het zwiepen van die kabel, het trekken. En dan in één keer wordt het stil en dan voel je dat de landing ingezet wordt. Ja. Wat hem opviel was toen hij dus uh, de grond raakte, had hij het gevoel dat hij beschoten werd. Maar dat bleek dus een, een oud aardappelveld, daar dus aardappels in lagen en die door het landen komen die aardappels omhoog en die ja. kwamen tegen de bodem van de kist dan. Het ja. bakhuis komt op, uh, op de noordkant van de, van de landingsvelden. Dus de, de eerste dag is die, uh, is die inderdaad in Wolfezen hebben ze de boel verzameld en uh, daar is de, de boel uh, later opgetrokken de volgende dag richting uh, Hartsestuin, want daar is toen het hoofdkwartier neergezet. En bakhuis Rozenboom, die zat uh, dicht bij, uh, als het goed is, bij, uh, bij generaal Urquart. Die zat in de staf, dus in de, de groep ja. van Urquart. Dus ze hebben elkaar daar, geloof ik, ook niet gezien. Ze hebben elkaar trouwens heel weinig gesproken, de commando's onderling.
0: Hm. Ja, weinig. omdat iedereen natuurlijk verspreid was over ja, vanwege deel. hun taak.
1: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Maar uiteindelijk bij, uh, bij Hartenstein, daar is uh, wel contact geweest. Oké, Hartenstein is? is dat? Hartenstein, dat, is een, uh, dat was van oudsher een hotel. En daar hebben ze zich het hoofdkwartier van gemaakt. Dat is nu het museum van, uh, van de Slag om Arnhem. zit er ja. aan de Utrechtse weg. Een prachtig mooi huis. Het was toen al beschoten, dus het zag er ook niet meer uit. Ja. Maar daar hebben ze zich uh, gevestigd omdat er. Uh, er was heel veel miscommunicatie en de controle was een beetje kwijt. Er was een postje spoorloos geweest, die is op onderzoek uitgegaan. Zo werden er meer dingen gedaan die, die te voet moesten gedaan worden, of per jeep, omdat de radiocommunicatie totaal niet, niet goed verliep. Dus er kon niet goed gecommuniceerd worden. Ja, en die groep van, van Frost die is via de zuidelijke kant gegaan, die hebben al vrij snel de brug kunnen bereiken. Alleen, de rest die erachteraan kwam, die werd uh, al gauw afgesneden. Dus hm. daar dat kon geen aanvulling meer toekomen. En daar is heel veel op, uh, patrouille opgereden om te kijken, kunnen we er nog doorkomen? Om het contact met de brug ja. te krijgen. Daar, is, daar zijn dan ook commandos voor gebruikt. Onder meer mijn vader is daarvoor gebruikt. En Bakhuis Rozenboom. En dan had je nog het gedeelte naar de Rijn toe om te kijken van wanneer komen de polen, wanneer kunnen we ze overhalen? Daar werd, daar werd heel veel op gespitst. En daar werden dus uh, commando's bij gebruikt. Als een officier ergens naartoe ging om verhaal te halen. Met er vaak een commando meegenomen. Hm. En een paar Britse para's om uh, die man te beveiligen. En om die route te belopen. Hm. Het verhaal van bakkers begint eigenlijk met dat er vanuit uh, Hartenstein wordt er op de 19e beslist om een patrouille te doen richting de brug. Um, daarvoor in die nacht heeft uh, Bakhuis Rozenboom en mijn vader waarschijnlijk van uh, dienstdoende, uh, een dienstdoende commandant gewisseld. Alhoewel mijn vader wel een paar keer richting de brug geweest was... ...was nou bakhuis Rozenbom aan de beurt... ...om bij een groep eh, paratroopers... ...die zouden met een maillot meegaan op een jeep... ...en die werden, daar werden twee Nederlandse verzetsmensen op toegevoegd. En die verzetsmensen die, uh, die kregen militaire uniformen... ...zijn van tevoren geïnstrueerd hoe de moesten gaan met een wapen. Die heeft uh, die dag uh, moeten oefenen... Hebben ze een patrouille uitgevoerd en tijdens die patrouille heeft hij een Duitser van het dak afgeschoten. Hij zegt okay. dus mijn schietinstructie heeft wel gewerkt. Kreeg ook te horen hoe handgranaten werkten en al dat soort dingen meer. Nou, op een gegeven moment is het s'avonds laat, wordt besloten om die patrouille te gaan doen. En eh, daar krijgt hij in keer contact met een militair die Nederlands spreekt en stelt zich voor als bakhuis Rozenboom. En die zou ook meegaan op die patrouille. Dus dat hele clubje op die jeep richting de brug. En nemen ze de meest zuidelijke weg. Richting de brug gaan ze. Ze komen dan eerst onder een spoorbrug door. Onder een spoorviaduct. Dat is een trein die over een rails over de Rijn gaat. En verderop heb je de verkeersbrug. En met dat ze onder die viaduct doorgaan, worden ze al beschoten. Links en rechts. Nou, ze zijn er veilig onderdoor. En goed terwijl we een eind doorgereden hebben in een, naar een flauwe bocht. Links. En links komen ze... Een tegemoetrijdend voertuig tegen. Maar na nou, het is s avonds laat, hè? het is donker. Er een voertuig tegen. Ze houden dat voertuig aan en het blijkt een rode kruisauto te zijn met Duitse militairen erin. Die rode kruisauto wordt dan gelijk onderzocht. En ze vinden in die rode kruisauto wapens en munitie. Nou, het hoort eigenlijk niet in een rode kruisauto, want daar is hij niet voor bestemd. Dan wordt er. Uh, uh, Wordt er wordt informatie in gewonnen, natuurlijk, en uiteindelijk uh, trekt die major de conclusie na nou overleg te hebben met nog wat andere paratroepers: wij gaan weer terug. We gaan niet verder, het heeft geen zin om verder te gaan. Dus wij keren om. Dan wordt die rode kruisauto voorop gezet, daar wordt een paratroeper ingezet naast die Duitse chauffeur en daarnaast een man van het verzet. Daarachter de jeep met er ook die man van het verzet bakken, als Rozenboom en wat para -troopers. Dus de terugtocht wordt hervat. Op een gegeven moment als ze weer bij het viaduct komen, dus van de andere kant de boel weer benaderen, uh, komt er een ene keer een Duitse tevoorschijn vanuit de zijkant en die houdt die rode kruisauto aan. Waarop die majoer die in die jeep rijdt. De beslissing neemt, dit gaan we dus niet doen. Die passeert die rode kruisauto, rijdt over die Duitsers heen die er op de weg staan, de boel aanhielden. En geeft vol gas en gaat onder het viaduct door. En dan begint het. Dan krijgen ze vuur links en rechts. En van de rechterkant ook nog automatisch vuur van een mitrailleur. Waarop Bakkers zich opdraait, met zijn rug tegen de majoor aan zit. Staat eigenlijk, of op zijn knieën, schijnbaar heeft hij op zijn knieën gezeten. Die heeft zijn uh, Thompson automatisch wapen bij hem. Die heeft handgranaten. Die begint handgranaten te gooien, links en rechts. En schiet zijn automatisch wapen op de richting waar het vuur van komt. Waarop meneer Beekhuizen in één keer merkt van... Hé, hey, er gaat iets niet goed. Bakkers Rozenbouw zakt in elkaar. Hij zit tussen... Meneer Beekhuizen zat voorin. Hij kon zakt tussen mij en de Miljoen in. Maar ja, ze rijden door... En hij voelt wel aan dat het is niet goed is. Hij ligt uh, doodstil. En uiteindelijk bij de kerk, het kleine hervormde kerkje, waar uh, ook een rode kruispost is ingericht, een verzorgingspost, daar constateren ze dat Bakkersrozenboom uh, dodelijk getroffen is en dus niet meer leeft. De Duitse die ze bij hen hadden, een van die Duitsers, uh, die heeft onderweg uh, even geschreeuwd. Want die is door het gevecht zijn hand kwijtgeraakt. Die hebben ze daar verbonden hm. en meegenomen, geloof ik, naar Hartstein om als krijgsgevangene te worden verwoord bakhuis Rozenboom hebben ze daar s'nachts neergelegd onder een deken. Hebben ze niet gelijk begraven. En de volgende dag uh, is hij uh, in een veldgraf begraven. Met, uh, aanwezig was mijn vader. Uh, de toenmalige luitenant Knottenbelt en een geestelijke. Die hebben hem de laatste eer bewezen en die hebben hem daar in een veldgraf neergelegd. En als het goed is, heeft daar een, 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 een bord op gestaan, een kruis op gestaan, met zijn registratienummer en zijn, en zijn naam. En daar heeft hij dan eigenlijk uh, al die tijd gelegen. Tot, uh, tot in 1945, in augustus, als de boel uh, eindelijk op gang komt, om uh, al die lijken die er overal verspreid liggen te gaan begraven op een centrale plaats. En dat is de Airborn begraafplaats in Oosterbeek. En daar is hij, als ik het goed heb, kan herinneren op 8 augustus begraven. En het, het vreemde wil dat op dat papier waar hij dus, waar dus op vermeld wordt, dat daar niet meer zijn naam op staat. Dat is een onbekende. Hij is daar begraven als een onbekende Canadese soldaat.
0: Dus dat bordje wat in de instantie op zijn eerstgraf staat, dat is vergaan. Waardoor nou, ze dus niet meer kunnen traceren precies wie dat is. En... De,
1: de, de, de reden waarom dat bord er niet meer op staat, weet ik niet. Uh, vergaan, dat zal waarschijnlijk niet, want het is een drie kwart jaar geweest. Maar ja, vergaan, Maar, wat ik, wat, wat, ik, maar wat ik wel weet, en dat is misschien wel een apart detail om te weten. Dat zijn buddy, Bill de Nijf, ja. die samen met hem uit Canada... Naar de Prinses Irene is gegaan, dus vertrokken uit Canada, en zich allebei samen gemeld hebben voor commandoopleiding. En dus samen die opleiding gedaan hebben. Die zat bij de Amerikanen in Groesbeek. Dus Bakkas Rozenboom aan de noordkant van de rivieren. En Bill de Nijf aan de zuidkant van de rivieren. En die had, zoals gezegd net al, moesten dus opdracht uitvoeren om informatie in te winnen. En als ik het goed heb, heeft hij. Probeerde informatie in te winnen bij de burgemeester van Groesbeek. Ja. En die burgemeester die ontdekt dat hij gewoon vloeiend Nederlands spreekt. En die zegt, hoe kan dat? Ik ben een Amerikaans uniform en je spreekt Nederlands. Nou, ik ben een Nederlands commando. Ingedeeld bij de Amerikanen. En ik kom informatie in winnen. Waar kom je vandaan? Ja, Vancouver, Canada. Nou, zegt die burgemeester, dat is ook heel bijzonder. Ken je dan de familie Bakhuis Rozenboom? Nou, wilde. Dat kijkt verschrikt op en die zegt: ja die ken ik, dat is mijn maatje, die, zit, uh, die is er in Arnhem geland. Die moeten de brug uh, vrijhouden. Die zie ik over een paar dagen wel, maar hoezo? Nou zegt die burgemeester, mijn vrouw is een volle nicht van zijn moeder, oh. vandaar dat ik dat vraag. Dus Bill de Nijf is verder gegaan met zijn slag om Arnhem, ja. dan aan de zuidkant. En die heeft na een paar dagen, dus dat zal dan de negende dag geweest en de tiende dag, dat maakt het Kader aan de gang was. Waarschijnlijk, ja, mijn vader wist het en Knottenbelt wist het. En voor de rest, denk ik, niemand van de commando's die terug zijn gekomen.
0: Dat hij overleden was?
1: Ja, dus die heeft waarschijnlijk mijn vader of Knottenbelt gesproken. Met de terugtrekker van de First Airborne nee, Division. Ja, okay. En die is teruggegaan naar de burgemeester om het trieste verhaal te vertellen dat hij is omgekomen Bakhuis hmm. Waarop drie kwart jaar later, dus toen de boel vrijgegeven is, die burgemeester met zijn vrouw naar Hartenstein is gegaan. En die hebben bij het veldgraf van Bakkers Rozenboom gestaan. Want die vertellen, zij vertelt dat later in een interview in 1994 aan een journalist, dat daar nog de kenmerken op stonden, dat hij daar lag. Hm. Dus dat bord heeft daar toen nog gestaan. August Bakkers Rozenboom wordt dan begraven op het Airbon begraafplaats in, in Oosterbeek. En krijgt er dan op de laatste een steen op, met, met, met erop dat hij een onbekende Canadese soldaat daar ligt. Dan uh, daar gaan er heel wat jaren voorbij. Mijn vader heeft natuurlijk diverse malen ooit wel eens gezocht in registers en ook op begraafplaatsen. Om te kijken of hij hem daar misschien tegenkwam. Dat gaat nu elektronisch wat makkelijker op. We hadden allemaal internet, maar in die tijd moest je het allemaal via boekjes doen en aanvragen op papier. Dus hij heeft hem nooit echt kunnen vinden. Hij is wel heel vaak geweest op de begraafplaats om herdenkingen te doen. En uiteindelijk uh, is het uh, Sien Boons die toen, uh, de, de commando stichting, uh, heeft toen mijn vader gevraagd wil je een keer naar Hartenstein komen. En mij vertellen waar Bakkers Roosboom dan begraven is.
0: Sien de in 1926 geboren kaptein buitendienst, die in 1945 zijn commandoopleiding onderging in Hollandia, Nederlands Nieuw-Guinea. Zijn uitzending duurde maar liefst vijf jaar en hij maakte diverse inzetsprongen. Tot 1983 diende hij onafgebroken bij de Rode en Groene Beritten. Boons werd in 1967 benoemd tot Infanterist van Verdiensten en ontving in 2012 uit handen van commandant landstrijdkrachter... luitenant-generaal de Kruif, de bronzen soldaat. Naast de verschillende functies die hij bekleedde na zijn FLO... was hij tot zijn 85e conservator... van het naar hem vernoemde commandomuseum in Roosendaal.
1: Nou, dat heeft mijn vader dan aangeduid waar die begraven is. De en eerste ik, keer? Ja. ja. En uh, dat, ja, ik denk dat dat... Uh, dat moet in de 70 of, of eind 70 70er jaren zijn geweest, want hij is in 84 overleden. Dat moet dan ergens voor zijn geweest. En dan heeft meneer Bons ene meneer Hij. benaderd. Die kwam uit Hengelo. En die man heeft heel vaak, ik uh, zeg, heel lang bemoeid met uh, graven die geen naam hebben. Mensen die begraven zijn, geen naam hebben. Vooral militairen. En daar heeft hij al verschillende van opgelost in de tijd. En die krijgt van Symbons de vraag of hij dat uh, eens een keer wil onderzoeken. Nou, die man moet dan daarvoor naar de archieven in, in Londen van de Common War Graves uh, Commissie. En daar heeft hij, uh, denk ik, al die registers doorgelopen met die onbekende soldaten. Totdat hij op een gegeven moment um, het, het coördinaat, want waarschijnlijk heeft Sienboons het coördinaat ontdekt waar dat geweest moet zijn, of een benadering van dat coördinaat, die toen gebruikt werden in die stafkaarten, heeft hij een... Want Er staan meerdere namen op zo'n veldpapier. papieren. Er staan er, bij hem staan er, geloof ik, vier of vijf op, op dat papier. Die op dat moment ergens gevonden zijn en beschreven zijn. Dus dan moet hij allemaal nalopen. En op een gegeven moment komt hij dan bij een corresponderend coördinator En hij gaat kijken naar die kenmerken. En hij ziet daar CDO staan. En Canada. En CND, Canadees. En dat coördinaat. Nou, dat is één en één is twee. En dan heeft hij dat voorgelegd aan de commissie. ...van de, van de Wargraves. En die hebben dat goed gekeurd. Dat dat goed bevonden is. Dus eigenlijk vanaf dat moment... ...dat dat bevestigd is... ...is dus eigenlijk bekend geworden... ...dat die steen... ...dat dat Bakkersrozenboom is. Okay. Het enige wat ze dan doen... ...is de steen eraf halen. Ja. En dan komt de, de, de Nederlandse steen op. Dus met dat boogje bovenin. Ja. Dus de kenmerken van de Nederlandse steen. Met daarop de gegevens van wie daar ligt... Okay. Dus geboortedatum, overlijdensdatum en wie hij is. Die steen wordt dan geplaatst en dat hebben ze later, uh, hebben ze dat vanuit het korps officieel gemaakt door een herdenking te houden. En vanaf dat moment, dat is 1997, vanaf die tijd heeft die steen, die man die daar ligt, die onbekende soldaat, heeft dan de naam van bakhuis Rosenbaum. De familie is volgens mij in 1951 nog een keer naar Nederland geweest. En hebben gevraagd aan diverse instanties, kunnen jullie vertellen waar mijn zoon ligt? Dat kon niet bevestigd worden. Zijn moeder heeft het boek dicht gedaan, had er zoveel verdriet van. En heeft daar ook nooit meer, uh, geen zin meer gehad om naar Nederland te komen. Heeft ook niet aan de wens te kennen gegeven, wij Komen we dan wel even kijken. Nee, niet meer, het boek was dicht. Um, Bakhuis Rozenboom had een verloofde. Uh, die hebben ze nog wel een keer geïnterviewd dat ik gehoord heb en zij heeft het uh, heel erg nagevonden. Heeft er ook veel verdriet van. Uh, maar is later een relatie aangegaan met zijn broer. En uh, zijn, zijn broer heeft nog uh, uh, bij het Nederlands leger gezeten als piloot in de Pacific. Mijn vader heeft uh, diverse malen als ze van het korps... Uh, uh, gesprongen op de Ginkelse Hei en uh, naar het uh, kerk afliep en dan hebben kransen en bloemen gelegd. Dan uh, werd mijn vader vaak uitgenodigd vanuit Roosendaal om uh, die kranslegging mee te doen. Dus hij heeft daar wel een krans gelegd, maar gewoon bij het algemeen monument. Uh, wetende dat hij daar ergens ligt. Maar mijn vader is in 84 overleden, dus hij ja, heeft dat niet dat meegemaakt. Meegraad, ja. En uh, ik, ik heb toen met mijn, met mijn vrouw toen het erover gehad en hebben gezegd van... Uit, uit de eer van mijn vader, omdat hij er meestal heen ging als hij kon en dat ook vaak gedaan heeft, gaan wij gewoon ieder jaar eraan herdenken. En wij zijn in het, in het begin, nadat mijn vader in 1984 is overleden, er bij praktisch ieder jaar naartoe gegaan. En ieder jaar hebben wij plaatsgenomen een beetje achterin de rij, want het wordt op het dichtst bij de 17 september, dat weekend, worden de herdenkingen gedaan vanuit het, uh, het korpscommandotroepen of uh, later de vereniging uh, Gelderland. Ja. De vereniging Gelderland. Die hebben later dan gezegd van wij gaan de negentiende op de plek de dag dat hij omkwam daar een herdenking houden. En dan werd ook vaak korpscommandant of een delegatie uitgenodigd. Dus er is eigenlijk ieder jaar een herdenking. En het, uh, de laatste twee jaar geloof ik, of drie jaar, ja, een paar keer stilgevallen, want de corona werd dan... Select gezelschap uitgenodigd, ver uit elkaar zittend. Maar bij de officiële herdenkingen, en dat, dat waardeer ik wel, is uh, dat ze van het korps met het vaandel nu komen. Hmm. En dat als uh, kan de korpscommandant er ook aanwezig is, op de zondag dat de officiële herdenking gehouden wordt met alle airborne troepen. Hmm. En uh, dat is wel een heel plechtig gebeuren. Maar in het begin toen we daar zaten, uh, zaten wij altijd een beetje achterin, niet wetende dat die steen waar we vlakbij zaten waar die unknown, unknown to God, Canadian soldier lag, dat dat bakken Rozenboom was, met later die steen kreeg. Hmm. En daar hebben wij dan in ieder geval nog met uh, oud-commandos die daar gestreden hebben, nog uh, kunnen herdenken, zeg maar, erbij aanwezig kunnen zijn. Okay. Ja, en wat ik dan nog wel eens doe, uh, ik, ik, ik moet nog fit blijven, dus ik moet zo af en toe nog wel een stukjes gaan wandelen. En dan heb ik nog wel eens de neiging om een rugzakje te pakken en mijn wandelstokje. En dan loop ik vanaf Lunteren naar Roosterbeek en dan kom ik over die landingsvelden. En eh, daar groeien een soort magrietjes op in die tijd dat ik dan aan het trainen ben. Voor de Vierdaagse doe ik dat meestal. En ik had dit jaar beloofd om mijn kleinzoon eh, te helpen met de Vierdaagse lopen. Dat wou hij graag. Dat heeft vanwege de corona lang moeten stil blijven leren. Ondertussen een zware hartoperatie gehad, getraind. Dus dat moet gaan lukken nu en met hem besloten dat we daarheen zouden lopen en dan gaan we gelijk langs nou het graf van Bakker's rozenboom en dan hebben we een behoorlijk stuk op ze hebben we een mooie training gehad. nou hebben we die toch gedaan komende op de landingsvelden zie je daar die bloemetjes bloeien dus ik zeg tegen hem wat ik meestal doe zei hij ik ben heel vaak alleen geweest dan pluk ik een paar van die bloemetjes en wat er een stuk wc-papier bij je en water en een plastic zakje dan doe ik een beetje wc-papier in die bloemetjes heen dan doe ik water in deppen dat ze goed nat zijn Plastic zak hier omheen, doe ik in mijn rugzak in de zijkant steken. En dan loop ik door naar het graf van Bakkers rozenboom leg ze daar neer. Mag jij er straks neerleggen? Dus ik ben die bloemetjes aan het plukken en hij zegt, uh, opa, daar komt iemand aan. Inderdaad, daar kwam de dienstdoende veldwachter aan, oftewel een toezichthouder met alle toebehoren en toeters en bellen aan aan, het aan zijn riem. En die zegt tegen mij, meneer, wat bent u daar aan het doen? Ik zei, dat dus zie je toch? Ja, dan weet u wel dat dat niet mag. Ik zeg: dat weet ik. Je bent blondjes aan het plukken, dat mag niet. Nee, dat weet ik, ik zal je een toelichting geven. Dus ik heb ook even om me heen gekeken of niemand het zag. Maar jij zat verdekt opgesteld daar ergens, of niet? Ja, klopt. dat dus heb ik jou niet gezien. Maar als ik mensen hier in de omgeving zie, dan ga ik er naartoe en verklaar ik even waarom ik dat doe. Dat zal ik tegenover jou ook doen. Dus als ik hier kom, dan moet ik terugdenken aan de tijd dat hier heel veel geallieerde soldaten zijn geland. En daarbij zaten tien Nederlandse commando's. Het zijn maar een heel klein aantal, ten aanzien van die 11.000 man. Die mannen hebben allemaal een verhaal en de eentje heeft, is het verhaal gestopt met dat hij omkwam tijdens de strijd om de brug. en Die ligt begraven op het kerkhof en die is hier geland. Die is hier nooit meer terug geweest. Ik, zeg maar, ik neem bloemetjes voor hem mee en die lig ik op zijn graf en die komen van het landingsveld af. Hij zei ik heb niks meer gezegd, ga je gang.
0: het verhaal van Bakhuis Roosboom enigszins vloeiend weer te geven... is het verhaal van commando-sechant van Barneveld... niet geheel verteld. Hoe is het de vader van Martien vergaan... na de slag
1: om Arnhem? Nou, na de slag om Arnhem... is mijn vader met de 1st Airborne Division... teruggegaan naar Engeland. Dan en heeft zich daar weer gemeld op zijn onderdeel. En daar is hij... Uh, gehoord door... Uh, Linzel. Toenmalig commandant. En... Vandaaruit is hij op, uh, op cursussen gestuurd en is hij al snel bevorderd tot sergeant. Hij was, uh, hij was oorspronkelijk, toen hij de oorlog inging, toen dus 1940 was, was hij al corporaal. Maar als ik in zijn staat van dienst zie, wordt hij omstreeks dat hij commando gaat worden teruggevorderd naar soldaat uit ad om administratieve redenen. Onbegrijpelijk waarom, maar dat weet ik ook niet. Dus dat heeft me wel weer wat centjes gekost natuurlijk. Maar uiteindelijk is hij opgeleid tot sergeant en um, dan praat je over november 1944, dan is het uit bevrijd Zuid-Nederland, hebben al diverse uh, commando's, al een, een beetje de mensen laten zien van wat ze zijn en vertelt wie commando's zijn en dan zijn er heel veel jonge mannen die zeggen, maar het is nog niet afgelopen, wij willen als vrijwilliger daaraan deelnemen. We willen zorgen dat het snel afgelopen is. Eigenlijk dezelfde insteek als dat hun hadden toen ze in Engeland zaten. We willen er wat aan doen. En dan wordt het door, uh, door Luitenant Knottenbelt geloof ik zo'n uh, 120 of 110 man meegenomen. En die komen aan in Engeland. En die willen allemaal commando worden. Waar er uiteindelijk maar een minimaal aantal slaagt. En... Um, dan worden ze nog wel ik heb daar nog brieven, ik ben een keer Den Haag naar Den geweest uh, naar het archief en daar heb ik brieven gelezen waarin uh, luitenant Knottenbelt en de commandant van Tour de Troep uh, door het ministerie van uh, Oorlog wordt gewezen van wat zijn jullie mee bezig die jongens die afgevallen zijn wil ik graag de namen van hebben en die worden doorgestuurd naar Nederlands Indië en waarom er zoveel afgevallen zijn, dat kan toch niet dat is een, dat is een afknapper maar dat heeft gewoon te maken met van als je een hoop nodig heb, moet je heel veel in de zeef gooien en wat er doorkomt dat heb je. Hmm. En als je er niks in gooit, komt er ook niks uit. Dus je hebt veel nodig. En zo hebben ze dat bedacht. Die zijn opgeleid door mijn vader en door andere leden van Toer Dutch Troep die beschikbaar waren, want een gedeelte is in november ingezet op Zeeland. Die zijn teruggegaan aan het vasteland, die zijn ingedeeld en die hebben de landing op Zeeland meegemaakt. Mijn vader is in Engeland gebleven met nog wat anderen en die zijn naar Agnecary gegaan en die hebben daar die jongens uh, als instructeurs mee geholpen met de opleiding van die jongens, omdat je ook een taalbarrière hebt. En die konden hun heel veel wegwijs maken. Dus de reinforcement van Two Dutch troep, die aanvulling, ja, die hebben heel veel contact gehad met, met mannen die al in de strijd geweest zijn. Dus die konden heel veel uit hun ervaringen ervan leren. En ik denk dat ze ook al een beetje tegen ze opkeken, totdat ze zelf ook commando waren. Hm. En, en toen zijn ze met de hele club, dat ze die jongens opgeleid hebben, in april 1945 weer aan het vasteland gekomen. En hadden ze de opdracht om van daaruit via Brabant, uh, Made, Geertruidenberg en dan richting Winterswijk en toen naar Recklinghausen. En daar uiteindelijk hebben ze daar uh, een, een kamp 91 moeten bewaken. Daar zaten veel Duitse recesses in die moesten ze bewaken. En ondertussen hebben ze ook nog de... De, de bevrijdingsparade gelopen in Amsterdam. Hmm. En dat waren, die, wa, die waren trots op een groene beret. Dat, dat kun je zien aan hun houding, aan, aan alles. Maar daar heerste natuurlijk een ontzettende discipline. Want ze, de commando's van toen, die als instructeur fungeerde, hadden natuurlijk hun eigen opleiding gehad. Daarna vervolgopleidingen, want ze zijn heel lang getraind. En toen zaten we net een paar maanden in dienst. En toen waren ze al commando. Dus die hebben de aardig aan moeten trekken. En nadat uh, de oorlog dus afgelopen was. In, uh, in, in 1945. Werd in oktober. Uiteindelijk besloten. Om dat eenheid. Waartoe de two Dutch troep in zat. Dus ten inter-allied. Werd toen opgeheven. En toen is er een. Een, een infanteriedepot opgericht. En daar is de stormschot Bloemendal uit voortgekomen. Onderwijl. Na de oorlog zijn heel veel commando's van Toer naar huis gegaan. Naar Zuid-Afrika, naar Canada, naar Engeland, naar hun vrouwen en kinderen. Ontslag genomen of opgezegd. Het was niet meer nodig. Degenen die dat niet deden, die konden een contract tekenen, of vrijwillig bijtekenen. Nou, dat heeft mijn vader onder meer gedaan. En die is uh, daarmee op... Uh, Daar heb ook een hele leuke foto van hem is hij uh, gestuurd op een uh, drillcursus, Dus een exercitiecursus in, in Engeland. En dat was uh, 1946, geloof ik. Heeft hij daar een exercitiecursus gevolgd. 1945, 1946. En dan terugkomen. Dan kon dat allemaal gebruikt worden... om in Stanschool Bloemendaal... werden hoofdzakelijk officieren, geloof ik, opgeleid. En die werden opgeleid... à la commando zeg maar. Hm. Een vrij zware opleiding kregen die. En waardoor eigenlijk, zoals ik gelezen heb, is daar daardoor uh, de Defensie getriggerd om te zeggen van nou, maar dan moeten we toch uh, iets mee doen. Dan moeten we dat gewoon doorzetten. En daar het voortvloeiend is, daarom uh, zijn daar de eerste commando's gekomen in uh, Bloemendaal. En is toen het KCT opgericht. En toen hebben ze Rosendaal gebruikt als kazenne. Waar je ook geboren bent. Daar ben ik later geboren, Ja. 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 Toen zat mijn vader, uh, ja, toen hij in Bloemendaal zat, ging hij wekelijks met de trein heen en weer. Zat hij alleen de weekenden thuis. Mijn moeder is in 1946 uh, overgekomen uit, uh, uit Ierland, Engeland. Ik denk Ierland. En uh, die is uh, met toestemming van de Nederlandse regering. Ik had ze een brief, heb ik nog liggen thuis. Ik heb je in mijn koffertje. En dan mag ze dus uh, naar Nederland komen. Dus ik ben eigenlijk een, uh, een Nederlander met een immigratieachtergrond. En mijn moeder uh, heeft zich gevestigd in het huis uh, bij opa en oma, bij haar schoonouders. Want mijn vader had geen woning, niks. Ja. En die zat over de, door de week in Bloemendaal uh, als instructeur. En in de weekenden uh, kon hij dan naar huis. Ja, lunteren hè. Totdat we in uh, Rozendaal uh, werd hij verder als instructeur, mocht hij daar fungeren. En toen uh, heeft hij daar een huisje gekregen. Ja. In de Philipswijk heette dat daar. En daar, uh, daar is hij gaan wonen, en toen waren er ondertussen al uh, twee meisjes geboren. En ik ben daar geboren, en mijn zus is daar geboren. Okay. Uh, Wanneer heeft hij afscheid genomen van het koos? Hij is in uh, 1955 heeft hij, uh, overplaatsing aangevraagd. Heeft hij heeft gezegd dat dit niet langer meer Ik heb zorg voor mijn vrouw. Mijn moeder was een, en, en, soms uh, wel eens ziek en uh, had geestelijk wat problemen, zo af en toe. En uh, dat had best wel zorg. En hij had dan onderhand al, uh, al vier kinderen, dus er uh, moest wel wat gebeuren. Dus dan heeft hij gevraagd om overplaatsing en toen is hij geplaatst hier in Ede uh, bij die verbindingen, bij de EDS Beekman. Dan heeft hij het uh, dienstvakwapen van Van Huids gekregen en hij heeft zich daar met de bewaking uh, bemoeid. Hm. En uh, van daaruit, want toen woonden we nog steeds in Lunteren, zijn we in Lunteren gaan wonen. En van daaruit is die overgeplaatst naar de generaal Major Kootkes en dat was toen de Witteberg op, uh, op de Veluwe, bij gaderen. Hmm. En daar zijn we ook naartoe verhuisd. Dat was in de zestiger jaren. Ja, daar gingen we zo'n beetje naar, uh, naar de middelbare school en uh, daar zat je wel een beetje afgelegen in het bos hoor.
0: Ja, dat zal best. Dat was niet veel. Nee, dat is wel
1: best. Dus je moest je brommetje veel rijden. En toen ben ik veel naar Lunteren gegaan Toen heb ik uh, mijn vrouw hier ontmoet. Dus toen ben ik zo langzaam het ook eens gaan nadenken. Dat was leuk. Echt hetzelfde meemaken als je vader. Ja. Ja, en, uh, maar wanneer is je vader met de gegaan gaan dan? In uh, 1975. Als okay. ik het goed heb. 1975. Hij had dan wat tropenjaren natuurlijk. Het uh, goed heb is 1975. Als ik je zie, ik zie met de gegaan. Oké. Okay.
0: De dapperheidsonderscheiding. In
1: 1945 heeft hij de, het Bronzen Kruis opgespeld gekregen. Een, een, een brief erbij van de krijgsverrichtingen vanwege Arnhem. Er werd een uh, het Bronzen Kruis verleend. Het leven ging gewoon door. Hij heeft dat ding gedragen en hij heeft de hij gekregen. Met de gespen erop. Van de acties waar ze zijn geweest. Heeft hij meegekregen. En uh, dat werd door de burgemeester uitgereikt, dat ik het goed heb. En in 1949 kreeg hij een uh, verzoek om uh, verslag te doen bij een commissie van dapperheidsonderscheidingen. En daar heeft hij, uh, is hij um, zeg, geïnterviewd, daar heeft hij zijn verhaal verteld. En dat is uh, letterlijk en figuurlijk zo genotuleerd. En dat is uitgetypt. En dat heb ik, uh, ja, geloof ik, een jaar of tien terug of zo een keer uit het uh, archief gehaald. Want je krijgt, uh, hij kreeg, daarna kreeg hij een uh, schrijver namens haar majesteit, de koningin uh, verlenen wij u hierbij uh, bronzen leeuw. Uh, het bronzen kruis wordt ingetrokken, u krijgt daarvoor de bronzen leeuw, vanwege de verrichtingen die u verricht hebt in 1944, de slag om Arnhem. De bronzen
0: leeuw, even voor de duidelijkheid, is een hogere onderscheiding een, een, dan de bronzen kruis. Ja,
1: een een dapperheidsonderscheiding, ja. daarboven staat nog de MWO, de militaire willemsorde, ja, okay. die staat daarboven nog. Was je daar trots op? Uh, ik, ik, ja, hij, 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 was de, hij was niet trots op de verrichtingen die gebeurd zijn, want het nadeel is als je zo'n onderscheiding draagt, dan wordt gevraagd, hé, hey, je hebt een uh, bronzen leeuw. Ja, ik heb slagamannen meegemaakt. Oh, dat was een verloren slag. Hij had toch een beetje een domper op de zaak aan de ene kant. Aan de andere kant, je hebt heel veel gedaan om te redden wat er te redden is. Hij, 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 was, hij was trots op het militair zijn.
0: Ja.
1: Als er wat was, eh, eh, waardoor zeggen, een, een Nederland in het, een beetje in het verval zou raken, weet je, van die crisis tussendoor, en dan zag hij zijn stukje verworven vrijheid, of, of bedoelde hij een beetje de aanval op Nederland, of rare politiek gerichte mensen, dan werd hij wel eens kwaad. Dan zei, sloeg hij met zijn vuist op tafel. ...heb ik me daarom zo mijn best gedaan al die jaren om ervoor te zorgen. En nu nog, om dit land te verdedigen als het moest. Voor dat, dan kon hij gruwelijk kwaad om worden. Ja, dan, dan ging je gauw aan de andere kant van de tafel zitten, hoor. Want als je hand naar beneden ging, wil oh, je vingers niet onderhouden. Zo sloeg hij op tafel. Hij vond het het, het militair zijn en een deel daarvan zijn om, uh, om je aandeel te leveren... In, ...vooral in de instructie en zo en dat soort dingen, dat vond hij, vond hij leuk om te doen. En dat, ja. dat vond hij een mooie waardering. En, en dat je dan uh, ergens komt en dat er dan gezegd wordt: oh, die heb ik meegemaakt meegemaakt, oh, die heb wel wat. Uh, Daar kon hij wel dat gebruik van maken door eens wat te vertellen en te zeggen: Jochie, dat doe je verkeerd, dat moet je zo doen.
0: Ja.
1: En, uh, hij, kon het, hij kon het gebruiken als een instructiemateriaal. Ja. Ja. Dat zou, zo zou hij het zelf gezien hebben. Het leuke, het, of het, leuke, het aparte is dat ik, nadat mijn vrouw in het ziekenhuis lag, en ik bij de, ging toen bij dat visite en toen zegt ze tegen mij, hier loopt een man rond en die heeft een oude kamerjas aan, er zit een stuk touw omheen en die heet volgens mij Knottenbelt. Dat is volgens mij een naam die me bekend volgens ja dat is uh, een dienstdoende officier van de slag om Arnhem. een hele aparte kerel hoor, ja. daar komt hij net aan, dus ik loop achter een man Maar hij ging naar buiten, een luchtje schep, ik zeg, mag ik, maar even, mag ik u wat vragen? Bent u, bent u, bent u een, een commando geweest in, in de slag om Arnhem? Heb je dat ja, zegt hij, dat klopt. Nou, dan mag ik u de hand geven. Ik ben Martin van Bannenhout. Ach, wat leuk, zegt hij. Nou, waar woon je in Lunter. Oh, daar woon ik ook. Hij woonde hier achter in het bos bij een barones in een huisje erachter. En dan moest ik wel eens bij hem op de thee komen. Die man heeft uh, gestudeerd in Oxford. Zijn vader en moeder hadden ook een handelsmaatschappij in Indonesië. Hij studeerde gestudeerd in Oxford, hij is uh, als luitenant bij 2 Dutch Roep gekomen. Hij heeft, uh, had een, een, een besproken gedrag, een apart accent had hij, hij was een beetje een excentrieke man. En later zei hij tegen mij, toen ik toen een paar keer met hem gesproken had, zei hij tegen mij hoe sta jij tegenover de vrede in de oorlog? Vrede en oorlog, ik zei ja, van mij liever niet. Nou, Geen hele heel gesprekken met hem gevoerd. Hij zei: Wil je dit eens even kijken? En die liet mij een, een, een samengesteld boekje van allerlei krantenknipsels, letters, tekens, alles. Een heel om, om samenhangend ding. Hij zei: Dit is voor mij een stuk vrede. En uh, hij zei, ik zei: Wat is dat? Ja, hij zegt hij. Hij zat je uitleggen. Dat heb ik een, een, een beknopt iets van gemaakt. Dat is het negende artikel van de Japanse Grondwet. Het goed is het negende artikel. De Japanners hebben gruwelijk hun eigen misdragen, zegt hij. Want ik heb tegen ze gevochten. Hij heeft een MWO, hè. Ik vond na de oorlog, de beweging die de Japanners maakten, een echt heel passief wat ze gedaan hebben. Ze hebben in hun grondwet opgenomen dat ze nooit of ten nimmer oorlog zullen voeren. Ook niet er mee willen werken. Gewoon niet meer doen. Klaar. En hij zegt, en ik probeer daar... Hij probeerde te corresponderen met het secretariaat van de keizer van Japan. Om daarmee een algehele beweging te krijgen in de wereld. Dat iedereen dat, in, dat artikel op zich zou nemen. Ja. Zodat we meer vrede zouden hebben. Want dan kun je eigenlijk roepen op dat artikel. Bijzonder.
0: Ja, zeker. Bijzonder, bijzonder maar, man. Ja.
1: Hij, uh, hij heeft diverse onderscheidingen. Hij is als major. Hij heeft heel lang heeft niet meer gediend. Maar hij, de titel gaat gewoon door. Dus bevordering ook. Hij is als major dan. Uh, met, met, ...met de dienst uitgegaan dan, zeg maar. En hij heeft hier heel vredig gewo gewoond in ons dorp. En we hebben hem eens een keer meegenomen naar de Ginkelse Heide. Dat was toen de herdenking. Hij belt mij op. Is jouw vrouw heel goed in verstelwerk en handwerk? Ik zei, ja, die is heel... Wil je dan even hier komen en even mijn medaille ophalen? Want ik moet dat ding morgen dragen. En hij is van het lintje gesodemiet, het zegt hij. <laughs> toen moest zij die MWO weer aan dat lintje maken... En hij deed alleen die MWO op, vind je niet? Ja. En dat was het. In de Rijnhal. werd ja. hij geïnterviewd door een journaliste. Zo'n microfoon met zo'n dode kat erop. <laughs> ik ging die onder zijn neus. Ik zie dat u een hele onderscheiding hebt, hele hoge. Waar heeft u die aan verdiend? Nou, toen zei hij tegen hem, dat gaat jou eigenlijk helemaal niks van. Maar ik ben, ik ben uitgekozen om deze te dragen. Hij zegt op een gegeven moment, en nu kunt u wel gaan. Ja. Gaat u maar, zegt hij. Ik zeg verder niks meer. En zegt hij mij, kom, we gaan naar die tent, daar verkopen ze weinig, gaan een fles wijn kopen, die ga ik aan een pol geven. Als er één was die goede rugdekking gaf, was het een pol', zei hij. Hm. Dat heb ik zeer gewaardeerd, die mensen. En die hebben heel veel moeten leiden, zegt hij. Geweldige ja. man. gedaan heeft. Je heeft dus een stuk oorlog aan de lijf ondervonden, dus de meest gruwelijke dingen ook gezien en meegemaakt. Dus je heeft daar dichtbij gestaan. Dat, dat is oorlog. Maar de tijd daarna was vrede en daar hebben wij heel lang van kunnen we heel lang van profiteren. Wat nu weer wat spannender, maar we kunnen er heel lang van profiteren. Als je jong bent, interesseert je dat helemaal niet zoveel. Als je wat ouder wordt, en volwassener wordt, dan gaat je steeds meer bevatten dat je een stuk vrijheid hebt. en ik sta er wat, wat, wat dichterbij ten aanzien van mijn vader. Wat er gebeurd is. En we wonen er niet ver van af. En wij maken mee. Wat, wat mensen beroert. Als ze daar zijn. We hebben heel veel veteranen leren kennen. Ze zijn allemaal ons allen ontvallen. En als je die verhalen dan hoort. Dan waardeer je steeds meer wat je zelf nog hebt. Dan waardeer je hetgeen wat je nu hebt. En dat je er eigenlijk heel rijk mee bent. Maar heel gauw vergeten bent. Heel ja. gauw vergeten bent. En het omdat wij zo dichtbij wonen, worden wij er steeds wat sneller mee geconfronteerd. Je leest de krant, oh, Market Cardine is weer aan de gang. Word je eigenlijk weer een beetje meegetrokken. En, 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 en waarom ik dat, die, die mannen die daar geweest zijn, bij, daar getriggerd hebben, omdat om, om die verhalen die hun vertel te, vertellen en om die verhalen die bekend zijn, mee te zuigen in het verhaal om te laten merken hoe vrede voelt, dan zal ik je één verhaal vertellen van een Paratrooper, die wij daar ontmoeten in onze eerste keren... dat wij aan de herdenkingen deelnamen. Les en zijn vrouw zaten in een dorpshuis in Elde. Wij komen daar binnen. Ik had allerlei uitnodigingen gekregen. Dat was 1994. Zoveel jaar herdenking slaap maar aan hem. Overal kon je terecht. Ik kon niet overal zijn. Ik heb me voorgesteld bij een gemeente en gezegd van... mijn vader is eigenlijk een oorlogsveteraan. Hij leeft niet meer. Uit naam van hem wil ik graag wat veteranen ontmoeten... Kunt u, kunt u mij helpen om daar binnen te komen? Nou, ik kreeg allerlei uitnodigingen. Dus we komen in dat dorpshuis. En dan kon je cake en koffie halen. En er zitten gewoon van die voetbaltafeltjes, weet je, zonder kleedjes. En een bloemetje stond er dan wel op. En er zitten een man en een vrouw. En die man had een rode beret op zijn hoofd. Dat, dat is een veteraan. Ze zag een medaille ook dat een veteraan was. Ze zaten daar met z'n tweeën. Rest allemaal bij elkaar. En gezellig te babbelen. Ik zeg, niet, wij gaan bij die mensen dus Ik vraag aan ze, mogen we bij u komen? Zo, ja zeker." En ik zit tegenover die man ik zeg, tegen, ik zeg tegen die man, bent u hier voor het eerst? Hij tranen in zijn ogen. Ja, ik ben hier voor het eerst, zegt hij. Ik zeg, dan zal het wel een emotionele ervaring zijn. Ik zeg, want gekennende alle twee tranen hier, hebben ze pas wel eens een beetje emotie. Hij zegt, dat heb ik ook, zegt hij. Maar hij zegt, ik snap het niet. En dat is het verhaal wat je iedere keer hoort. We hebben de strijd verloren, we moesten jullie achterlaten, jullie hebben heel veel... ...ja, heel veel ellende weer mee moeten maken... ...voordat uiteindelijk de vrijheid kwam. Hij zei, ik heb jullie ook achter moeten laten. Hebben we hebben die slag verloren. Ik zei, maar, maar dat is toch niet erg? Je leeft toch nog? Je kunt het nou nog delen, De stuk vrijheid... ...waar we hebben. Het heeft wel veel moeite gekost, maar we hebben het uiteindelijk toch bereikt. Ik zei, wij, wij leven in vrijheid. Toen zei, daar ben ik hartstikke blij om. Maar wat is uw verhaal dan? U, kunt u mij vertellen wat er gebeurd is? Toen zegt hij tegen mij... Ik was parachutist, we zaten zo'n Dakota en we zouden dan gedropt worden. Maar met dat je Nederland binnenkomt, word je al beschoten van een, lucht, een luchtenafweergeschut. En wij krijgen een treffer. Het vliegtuig van ons functioneerde niet goed meer. We waren er bijna. En we zijn voor Arnhem naar beneden gegaan. Dus aan de zuidkant van de rivier zijn wij gecrashed. Nou, Die noodlanding dat kostte wat mensen het leven. Maar het kost ook heel veel botbreuken en gewonden. Uiteindelijk heeft onze diendoende officier gezegd van degenen die nog kunnen op een rijtje gezet. Ik kon, ik kon nog veel. Ik ging op die rij staan. En toen zei hij tegen mij en tegen de rest. Degenen die nog capabel genoeg zijn, die ga ik nu testen. Die gaan met mij mee. En dan gaan we vanaf deze kant naar de brug. Want we zijn er vlakbij. En zorgen we dat we vanuit deze kant gaan helpen. Dus degene die nog het geweer kunnen laden. Als ik dat vraag, die gaan mee. Mijn vingers waren gebroken. Dus ik heb staan janken en vechten om die grendel over te halen. En ik kreeg het niet voor elkaar. Dus ik moest achterblijven. Ik krijg ze van, oh, maar ik heb de oorlog overleefd. Hij zei, Want dat was mijn verhaal. Ik heb, dat was mijn verhaal, jullie ja. achterlaten. Nou, als je dan dat meeneemt, dan realiseer je dat die man... ...een hele emotionele ervaring meegemaakt... ...maar voor ons als je het verhaal wordt ...ook emotioneel meegezogen wordt... ...en dan, dan uiteindelijk de conclusie moet trekken... ...jongens, wees blij dat het achter de rug is... ...en dan kun je je voorstellen dat ze het zo gauw mogelijk... ...willen vergeten... ...en wij opgegroeid zijn net na de oorlog... ...ah, daar moet je niet over hebben... ...we moeten opbouwen... Hm. ...en heel langzaam komt dat weer terug... ...dus het stuk vrijheid wat je hebt... ...is ook heel lang eigenlijk verzwegen... ...in je opvoeding van... ...moet je niet over hebben... Laat dat maar, dat is al voorbij.
0: Dus jij zegt dat je... Omdat dat dus weggepoetst wordt... Omdat er belangrijkere dingen zijn... Het opbouwen opbouw ja. van het land... Ja. Dat jullie het ten doel hebben gesteld... Om die geschiedenis leven te houden. Ja, zeker. Ja. Om andere te, mensen te wijzen... Op het feit dat je niet zomaar in vrijheid kan leven... Maar ja, dat precies. dat offers heeft gekost... En dat daar mensen... Ja. Uh, nou ja, op, een, op, op het... ...op minst hun best voor hebben gedaan.
1: Ja, dat hebben ze zeker. En ja. dat, dat omdat je zo dichtbij dat, dat ver, vergeten of verloren slagveld woont... ...en heel vaak de mensen weer terugkomen... ...en nu komen de nabestaanden weer... Ja. ...deel je dat samen en versterkt alleen maar het gevoel van... ...we, hebben samen, we kunnen samen iets delen wat, wat ons heel dierbaar is. Dat zijn onze ouders, onze vaders... Hè? ...en de mensen die al overleden zijn, de mensen die we kennen... En dat dat geeft een stuk verbondenheid en dan kun je dus zeggen van, nou, ik leef nog steeds in vrijheid. Dat hm. is mijn hele hoop waard. Er zijn die verhalen wel heel schril contrast met vrijheid, maar als je dat niet hebt, weet je ook niet wat vrijheid is. Hm. de Liberation is een uitvoering die wordt gehouden op de vrijdag voor het weekend waar al die herdenkingen zijn. Dan wordt er bij het, vanuit het gemeentehuis uh, wordt er een stille tocht gehouden naar de, de John Frostbrug in Arnhem dan had, uiteindelijk heb je daar zo'n zo kuil zeg maar en daar binnenin is een, een herdenkingspunt. Daar wordt dan uh, een herdenkingsdienst gehouden en daarna vertrekt iedereen en dat is allemaal voor het publiek ook helemaal vrij wordt er onder bij de brug op een ponton hebben ze een grote uh, overkapping gemaakt. Waar een heel orkest in zit. Het Gelders Orkest geloof ik. Komt daarin en er komen wat artiesten. En er wordt dan een concert gegeven. Hm. En dat is toegankelijk voor iedereen die dat zien wil. En dat concert heet Bridge to Liberation. En dan is de brug mooi verlicht. En als het goed is komt er een groot doek op de brug. En er wordt er, op dat doek worden dingen geprojecteerd over Market Garden. Nou, hebben ze mij onder meer benaderd. zoals wat andere mensen ook. Om een verhaal kunnen vertellen, uit onze woording, wat Maak het kader van ons betekende, uh, hoe je daardoor bent getriggerd om er naartoe te gaan, hoe het je interesseert, maar ook wat jouw relatie daarmee is, maar ook wat je vindt van de oorlog en vrede, wat je daar zelf van vindt. En hoe jij bijvoorbeeld uh, ziet hoe jouw vader daaraan deelgenomen heeft. Dan hebben ze mij daarover geïnterviewd en gevraagd of mijn zoon een stuk verhaal kon meedelen en mijn kleinzoon. Oh om zo die drie verhalen te kunnen koppelen aan een verhaal. En dat zal ongeveer vier minuten zijn. Maar zo worden de verschillende mensen die met het Market Karen te maken hebben. Kinderen, kleinkinderen. Die hun verhaal kunnen vertellen van iemand die in hun familie dat meegemaakt heeft. Dus dat wordt dan geprojecteerd op dat scherm tussendoor. En dat nou vind ik wel heel, een hele eer dat we daar ons aandeel aan kunnen leveren. Om daar een, een gedeelte aan, aan, aan mee te dragen. Dat mensen dat... Uh, uit onze bewoording ook meegezogen worden in die verhalen. En een stukje meekrijgen en denken van ja, zo zit het in elkaar. We ja, moeten hoi. daarvoor waken.
0: Nou, dat was hem dan. Ik wil Wijnie en Martien hartelijk danken voor het delen van het verhaal. Ik heb in deze podcast gebruik gemaakt van een tekst overgenomen van 75jaarvrijheid.nl en de eerste 17 seconden van het nummer Sarah van Herman van Veen. Voor alle informatie rondom de genoemde herdenkingen, ga naar airborne-herdenkingen.nl